0: Radio 1. E. Nieuwe
1: feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 3 juni 2022. In het nieuws vandaag dat de Ontwapeningsconferentie van de Verenigde Naties een nieuwe voorzitter heeft. Dat is een, een permanent onderhandelingsforum van de Verenigde Naties voor het ontwapenen van de internationale gemeenschap. Een van de hoofdpunten is wegwerking van alle nucleaire wapens in de wereld. En welk land die conferentie mag voorzitten, dat wordt bepaald door een roulatiesysteem. En dat systeem heeft nu een nieuwe voorzitter aangeduid. Het land dat de komende drie weken zijn best zal doen om alle atoombommen de wereld uit te halen, is geworden Noord-Korea. Gisteren was de eerste vergadering die Noord-Korea mocht voorzitten en verschillende westerse landen reageerden daar verbolgen op. Maar de Noord-Koreaanse ambassadeur die stelde hen helemaal gerust. heeft hun zorgen genoteerd en zegt dat Noord-Korea zijn absoluut de best zal doen om de wereld kernwapenvrij te maken. Als dat geen nieuw feit is. De andere nieuwe feiten vandaag. Kouwen, die kraaiachtige vogeltjes, die doen aan democratie... De queen die krijgt van het Britse parlement twee lantaarnpalen cadeau voor haar 70-jarig jubileum. Sander van Horen reist al twee weken door Oekraïne en de nieuwe feiten van Dena Vadani die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Ze zit 70 jaar op de troon en daarom krijgt de queen van het Britse parlement een cadeau. Twee lantaarnpalen. ja. Flip feiten. Niet zomaar lantaarnpalen. Niet zomaar, je, je bent queen watcher. Yes, I am. Eerst aanwezig <laughs> yes. op de VRT. Dank u wel.
0: Het zijn niet zomaar lantaarnpalen. Nee, het zijn er heel chique. Uh, met heraldische dieren erin verwerkt. En het, het lampje bovenaan, in, uh, wordt, daar staat een kroontje boven. Uh, ze kosten, hou u vast uh, samen, 175.000 pond. En het is een gift van het parlement... En het parlementaris hebben deze gift als volgt gegeven. Die twee lantaarnpalen staan voor het parlement. Is dat geen mooi cadeau? Was ze er blij mee? Dat is niet geregistreerd. Maar dus die lantaarnpalen staan al. Ja, dus ze zijn nog half ingepakt. Enfin, de laatste foto is. Ja, ja, ze staan voor het parlement. Dus ze krijgt ze niet eigenlijk. Ja, ze hè? zijn voor haar. Het is een soort aandenken aan haar 70-jarig jubileum. Niet iedereen mag zomaar een lantaarnpaal vlak voor het parlement zetten. staat er dan een bordje bij van de koe. Vermoedelijk wel, hè? Zo ging de foto niet. Ik heb de bovenkant gezien. Dus het is niet zo dat ze nu beter kan zien. In het paleis? Nee, nee, zei nee. die lantaarnpalen. Nee, nee. Ik ik dacht dacht eerst, gewoon voor het parlement. Ik dacht eerst ja. dat het ornamenten waren, lampen, die ze bij wijze van spreken in het salon kan zetten. Nee. Dat nee, is nee, nee. Maar daar is dus over vergaderd in plenaire zitting. Waarschijnlijk. Als ze 175.000 pond kosten, dan moet er iemand beslissen of dat geld uitgegeven wordt. Ik weet niet hoe dat gaat, maar daar is al diep over nagedacht. Zijn. Ja, 70 jaar op de troon, hoe ja. gaat het met
2: haar? Want ze is er niet bij vandaag.
0: Nee, nee, um, weet je. Gisteren vond ik dat ze er goed uitzag. In die zin, ze genoot duidelijk. Ik denk echt niet dat dat gespeeld was, maar dat vindt ze heel leuk. Van die militaire parades en vliegtuigen die overvliegen. Echt waar? Ja, vindt ze leuk. Ik vind ze heel leuk. En ze kent dat ook allemaal. Ze, ongelooflijk, hè? ze kan vliegtuigen spotten en weten dat is dit type. En wat. Maar um, ik vond dat ze wel een beetje mager uitzag. Ik weet niet of jou dat opgevallen is. Ja, 96. Ja. 96. En um, s'avonds heeft ze nog de beacon uh, aangestoken hè? De, uh, in Windsor Castle. En toen liep ze weg. Ik heb goed zitten kijken... Ja, er is misschien toch wel iets met die rug, hoor. Het ja. liep een maar, beetje moeilijk. Dus maar,
2: dat mobiliteitsprobleem, dat is het probleem. Het dat, is niet zo ja. dat, dat ze echt gezondheid in die zin... Ja, levensbedreigende gezondheidsproblemen zou hebben.
0: Weten wij velen. Ik zie ook dat ze echt vermakerd is. Misschien, van, ik weet het niet, dit is pure speculatie, wat ik nu zeg. Misschien verzwijgen de hovelingen iets dat hè, langlopend is, waar je niet meteen uh, aan, aan uh, doodgaat, maar dat misschien onder de leden Ik weet het niet. Maar ik denk het niet, want we hebben haar de voorbije veertien dagen. Drie keer. Uh, ze, ze heeft een metrolijn geopend. Ze, heeft, ze is naar een, een paardenshow geweest. Uh, uh, toen zag ik... Ze werd rondgereden in een, in een golfkarretje, maar je zag daar toch niet zoveel aan. Dus... Ik vind het toch raar dat ze niet naar de dienst gaat vandaag? Wel, ik... ik de dus in een rolkarretje. Dat beeld wil ze volgens mij absoluut vermijden. Dat is een beetje haar eer te na. Ah. En ik denk ook, doordat zij er niet is... Wie komt er nu helemaal uh, vooraan te staan? Charlie. Charlie. En ik denk... Je weet op voorhand dat hij nooit haar populariteit zal hebben, althans niet in het begin. En ik denk dat ze hem eigenlijk een beetje een, een, een rode loven Plaats in heeft, het zonnetje. Plaats in het zonnetje, om die overgang ook niet te brusk te maken. Stel dat ze over een maand doodvalt, of, of over een jaar, en ineens, boem staat daar Charles. Je moet het publiek zo'n beetje doen wennen aan, ja. aan dat nieuwe beeld. En het is eigenlijk een soort van geschenk van, vooruit, jongen, jij mag nu op de eerste rij. En al die, al die uh, ceremonies... Ik heb ze wel gehad. Ja, 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 ja. Ik dus zal het wel bekijken op
2: televisie. Doe jij maar. En zij telt intussen haar
0: cadeaus. Ja. Want ze heeft niet alleen die twee... Landen. Overigens, hoe Brits wil je het hebben? Het lantaarnpaal ja, cadeau doen aan de Ja, ja is, ik, ik zou het niet kunnen bedenken, maar ze heeft in haar leven wel vreemdere uh, cadeaus gekregen. Heeft ze iets gekregen van Macron? Vraag me af. Ah, dat weet ik nog niet. Uh, die, die hebben wel... Uh, Frankrijk heeft een van de beacons... Uh, uh, ontstoken. Ik dacht een paard. Ah, heeft ze, Ja, ah, dat wist ik niet. Ja, ja, ja. ja een maar paard laat, van de Republikeinse garde. Oh, dat is altijd een goed cadeau. Een paard. Ze, een paard. Ja ja, ja, ja. Daar heeft ze plaats voor. Ja, Room for a pony. En meer. <laughs> Je weet dat ze uh, zelf paarden kweekt, hè. Ze heeft ooit... Uh, haar dochter heeft ooit een, een paardenwedstrijd gewonnen. En toen werd er gezegd van uh, de, de, de winnen The horse and the winner have been bred by the queen. Ja. <laughs> ja, precies. Dus dat is altijd een goed cadeau. Maar ze heeft toch rare dingen gekregen Zoals? Bijvoorbeeld 500 blikjes ananas dat klinkt een beetje raar, maar dat was vlak na de oorlog toen was uh, Engeland nog op stond alles op de bom. en dat was een gift van Australië dus in blik, dat was logisch want dat moest heel lang varen om daar te geraken dus een mooi cadeau, 500 blikjes ananas heeft ook paardensperma daar ja, jaren van gegeten, paardensperma paardensperma, ja, van Ierland dat was van een, een, een hengst in een, een gouden doosje. met big, een groentje erop ja, Big Bad Bob heette die hengst, dus He, uh, ja, om een paarden te kweken, he. dat is ook een, een goed idee een, een doos modder heeft ze ook eens gekregen Daar was ze blij mee Maar dat was dan wel grond van de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog Hondenzeep heeft ze ook gekregen Voor haar kogjes. Ja, Je kan wel een beetje bedenken of dat nu een <laughs> goed cadeau is Het is een hand, hè geeft dat een beetje een signaal van Mevrouw, als u nog eens komt met uw honden Zou ze uh, beter... Een pond zout het zijn allemaal nuttige cadeaus eigenlijk. Wel, dat kwam van het zouteiland. Dat is een van de Maagdeneilanden. En tevoren was dat, historisch was dat een betaalmiddel. Dus je kan dat pond zout nog gaan bekijken in de Royal Collection. Want dat wordt tentoongesteld. Oh ja, beesten. Een olifant heeft ze gekregen. Een krokodil. Een mini hippo's. Die beesten gaan allemaal naar de London Zoo. Uh, en een totempaal. De, de Queen Mother heeft eens een totempaal van 30 meter lang gekregen. Uit British Columbia. Uh, ik weet niet of hij verpakt was en ik weet niet hoe ze hem thuis gekregen heeft. Maar dat is een cadeau, hè? Wat doen ze met cadeaus waar ze absoluut niet blij mee zijn? Ah. Je, je moet maar eens... Achteraan in de tuin. Zo, <lacht> so, Dimitri. Uh, je, je, je moet maar eens kijken op de website. Er staat een gids van zeven bladzijden met uh, instructies over wat er met cadeaus moet gebeuren. Je houdt het niet voor mogelijk. Uh, procedure om procedure. cadeaus te geven. Uh, te, te, te geven, te krijgen, uh, of het van, van officiële instanties is, of het persoonlijke cadeaus zijn. Uh, het is heel ingewikkeld, maar er moet niets verkeerd gaan. De gever mag nooit beledigd zijn, maar bijvoorbeeld van bedrijven mag ze niks aannemen. Niemand van de koninklijke familie. Um, en, en zelfs niet als het bijvoorbeeld bij een huwelijk... Of, of bij... Ze krijgen een auto of zo. Dat mag wel. Maar dan mag zo'n bedrijf dan niet daar reclame mee gaan maken. Snap je? Ze mogen het niet voor commerciële doeleinden. Strikte, strikte regels. Strikte
2: regels. mag ze die cadeaus ook echt houden? Als ze nu
0: zegt, ik wil het in
2: mijn slaapkamer of in mijn... Mag ze dat, het is van mij. Uh, of is, is dat van nee. de
0: overheid op de een of andere manier? Als het persoonlijke giften zijn, wel. En als het onder de 150 pond is en het is, uh, uh, zijn bederfelijke goederen, bijvoorbeeld eten, hè, de ananas, uh, dat mag je opeten. Uh, maar, uh, en, en onder de 150 pond mogen ze het ook doorgeven uh, aan, aan goede doelen, aan personeel zelfs maar Het moet allemaal opgeschreven worden Er moet een etiketje op, een formulier ingevuld worden Wat het is, uh, wie het gegeven heeft, wat het inhoudt uh, En waar het naartoe gegaan is uh, het, het, het mag geleend worden dus ze mogen het thuis op de commode zetten als het een standbeeldje is of een lamp. Uh, maar dat is niet van hen. Het is, ah. niet, het is geen persoonlijk eigendom. Het is geleend. Dat is nog het mooiste van alles. Ze krijgt cadeaus die niet van haar zijn. Ja, als het, als het dus openbare cadeaus zijn, he, die, die gegeven tijdens een staatsbezoek of tijdens... Ja, een, ja. Als ze in functie is, maar ja. Wanneer ja. is ze niet in functie? Ja, precies. Uh, uh, en en uh, er zijn ook instructies, uh, er zijn vijf dingen die er kunnen gebeuren. Uh, ik moet het even nalezen hoor. Uh, ofwel wordt het bewaard in magazijnen, minstens vijf jaar ofwel gaat het naar de Royal Collection dat is het soort van dynastiek museum hè, waar die zak zout je, je kan gaan bekijken ofwel wordt het geleend maar dan aan fatsoenlijke en gepaste organisaties ofwel kan je het cadeau doen aan een geregistreerd goed doel waar het anderen ten goede zou kunnen komen uh, en, uh, ofwel wordt het vernietigd maar dat kan pas na vijf jaar. En dat moet op zo'n manier gebeuren dat de gullegever niet voor het hoofd gestoten wordt. Ik neem een voorbeeld. Ze heeft haar eigen portret in bananenbladeren gekregen. Ja, als dat na, na een tijdje begint te stinken. Dat gaat het in, in de shredder. Ja, maar het moet niet voor vijf jaar. En, en je moet het dan. Ik weet niet hoe je dat doet hoor, maar dan op een manier waarbij de gever... In stilte. In, stilte. in stilte zijn ja. al, is al menig cadeau vernietigd, denk ik. En als het commercieel is, teruggeven.
2: Zo hoort het. Vriend feit, en dankjewel voor deze boeiende inzetting over cadeaus die de Queen ooit gekregen heeft. En ze heeft van haar parlement twee lantaarnpaal gekregen. En dat... Hiproo. Het is ook niet helemaal toevallig, want wat is een van haar favoriete liedjes? Ah,
0: haar favoriete artiest is George Formby. Dat is van de tijden van de Tweede Wereldoorlog. toen ze nog een, een, een tiener was. Hè? Dat, dat is haar muziek. En het, het liedje dat ze dan het leukste vindt van George Formy is Leaning on a Lamppost. I'm
3: leaning on a lamp. Maybe you think I look a tramp. Or you may think I'm hanging round to steal a car. But no, I'm not a crook, and if you think that's what I look, I'll tell you why I'm here and what my motives are. I'm leaning on a lamppost at the corner of the street in case a certain little lady comes by. Oh me, oh my, I hope the little lady comes by. I don't know if she'll get away, she doesn't always get away But anyhow I know that she'll try Oh me, oh my I hope the little lady comes by There's no other girl I would wait for But this one I'd break any date for I won't have to ask what she's laid for She wouldn't leave me flat, she's not a girl like that Oh, she's absolutely wonderful and marvelous and beautiful And anyone can understand why I'm leaning on a lamppost at the corner of the street In case a certain little lady passes by Ons cadeautje als het ware aan de queen. ...een van haar uh,
2: favoriete liedjes... ...Leaning on a lamppost... ...naar aanleiding van de twee lamppost-lantaarnpalen... ...die ze gekregen heeft van het Britse parlement... ...hoe Brits we het hebben... ...George Forumby. ...en over cadeaus voor de koningin gesproken... ...ik moest aan Wim Sonneveld denken... ...die ooit ergens... ...ja, veertig jaar geleden misschien wel... Een ...prachtige sketch... Uh, ...had over Koninginnedag... ...hij kroop in de huid van de stalmeester... ...en vertelde uh, hoe de koningin op Koninginnedag... ...al die cadeaus in ontvangst nam... ...en wat er dan mee gebeurde.
4: Het gewone volk wil het vertoon van de kroon, zeg ik altijd. De franje van Oranje. De eis van het paleis. Want dat beweest 30 april. Dan komen ze toch allemaal maar weer opzetten. Op 30 april sta ik op zee... ...van het bardes achter een canifair. Men ziet mij niet... Maar ik ben er wel aan, zo hoort het ook, want alles moet fatjes verlopen. Maar de blam op de tree, je ja, geen last. Het gaat dan meestal om wat er de tree opkomt. Neem bijvoorbeeld eens alle kruienkoeken en krentenmekken. Uit een of andere achterhoek van dit land. Mijn taak is dan: krentenmek aanpakken. Dus de tanden deur zetten tegen de gister. Knikje maken, achteruit de trap af en wegwiezen en daarna de krantenmik achter de roodendendons, zo de middag.
2: <lacht>
4: Wij kunnen natuurlijk niet van kan de gaan. Wij kunnen van onze kanagen absoluut niet verlangen... dat ze alle krantenkoeken en kruienmekken zelf nattigd. Wij kregen daar veel van mee naar huis... dus bij ons is dat tot laat in de zomer krantenmik Verder wordt er ook absoluut niks weggegooid, dat garandeer ik u. Alles wordt bewaard. Vanaf het zelfgeborduurde wandkleed. tot aan de van Lucifers doosjes ververderde modens. en wat er meer aan goedbedoelde ratzooi, de drabbelpan. <tie> dat gaat de hup de magazijnen in, keert je dan van wie het is. en vooral wat het voorstelt. Want er wordt wat afgepratst in dit kleine land. Nieuwe feiten. Van België
2: Door Sander van Horen Die meestal uh, flink op tijd Hier in de studio aanwezig is Maar vandaag niet, Sander, waar ben je?
5: Ik uh, sta wel op de E40, lieven op de E40. Wat ik is er gebeurd? Ik sta op de E40. Nou ja, ik sta op de E40, maar dan een paar duizend kilometer naar het oosten. Uh, bij Zitomir. Dat is een stad in het uh, noorden, het noordwesten van Oekraïne. En uh, hier loopt gewoon de E40. Uh, die mij dus verbindt als ik rechtdoor blijf rijden met Brussel. Met de wow. studio waar jij nu zit. Dus je
2: bent eigenlijk België uitgevlucht. Uh, het virus van oorlogsreporter is beginnen knagen. Je bent
5: in Oekraïne. Hoe lang ben je al in Oekraïne? Tweeënhalve uh, week nu. En dat is de tweede keer dat ik uh, hier ben. Ik was er uh, eind maart, begin april was ik hier ook. En uh, nee, af en toe kom ik hier dan terug uh, om verslagen te maken. En elke keer valt het me weer op dat die E40... Uh, heel symbolisch eigenlijk de ader is die door heel Europa heen loopt. Uh, eigenlijk nog veel verder naar de grens tussen Kazachstan en China. Maar ja, dan kom je door uh, de Donbass, de uh, E40. En daar wordt dus nu zwaar gevochten. Maar vanuit Kiev, over Lviv, door Polen en Duitsland... komt die E40 uiteindelijk netjes België binnen. En uh, ja. loopt die onder Brussel door, zoals we allemaal Inderdaad. weten. En Ik vind het wel grappig om die E40 uh, te zien veranderen... in die uh, twee periodes dat ik hier geweest ben. Want in het begin zag je dat die echt uh, leeg was. Dat uh, bruggen in die E40 hier gebombardeerd waren of opgeblazen waren. Om toen nog de opmars van het Russische leger uh, te stoppen. Nou, nu die uh, opmars hier in elk geval uh, geweken is, die, uh, die angst, zie je dat die bruggen gerepareerd worden. En dat er weer heel veel vrachtwagens rijden. En dat, nou ja, niet over die... Ja, het trok wel over die E40 ook weer... Vluchtelingen terugkwamen en zo ontmoette ik dus gisteren in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, ontmoette ik een jonge vrouw die dus uh, een paar weken in Brussel had gezeten en inmiddels weer terug was gekomen. Die uh, E40 is echt een verbindende ader in alle opzichten.
2: Dus je kunt zeggen dat Oekraïne uh, flink aan het recht krabbelen is tenminste het deel waar jij nu bent, het westelijke deel.
5: Ja, en ik ben ook in het zuiden en in het oosten geweest. Daar is het toch echt een ander verhaal. Maar ja, dat, dat is toch wel de, de moraal... dat daar waar het leven weer enigszins normaal mogelijk is... zie je dat dat uh, in het begin op een hele kleine schaal gebeurt. Maar ja, als dat lang genoeg duurt dat het relatief veilig is... dan gebeurt het op steeds grotere schaal. En uh, er zijn grote delen van Oekraïne... de hoofdstad, het noorden, het westen natuurlijk... waar het luchtalarm eigenlijk het enige is wat je merkt. En uh, daar... Kiezen heb dan heel veel mensen voor om dat risico wat dan aanvaardbaar is, om dat te nemen. Want dat, dat is ook wat die, uh, dat meisje of die jonge vrouw. Die dus in Brussel had gezeten. En ze was naar België toegekomen. Zo gaat het natuurlijk met veel vluchtelingen. Omdat vrienden van haar wonen en werken al van voor de oorlog in Antwerpen. Eh, dus zo zo klein, klein kan de wereld zijn. Maar zij zei, ik werd, eh, was op zich blij in Brussel. Het is een mooie stad, prima. Maar het is niet thuis. En dus heeft eh, zij ervoor gekozen om dan eh, liever met een klein risico gelukkig te zijn thuis. Dan in een veilige stad Brussel ongelukkig te zijn
2: ja. Dus de mensen die niet in het zuiden of het oosten wonen, die gaan langzaam maar zeker terug naar, uh, naar Oekraïne.
5: Ik denk dat je dat ook wel in België. Nou ja, goed, ik ben er de afgelopen 2,5 week niet geweest. Dus. Maar ik denk dat je dat ook wel ziet gebeuren. Dat aantal vluchtelingen dat in België verblijft. toch minder begint te worden. Want ja, ja mensen kunnen naar Kiev gewoon terug. En daar zie je inderdaad ook een stad waar ook weer files zijn. Waar eh, toen ik er in eh, begin april was. Eh, waren nou ja, één op de vier supermarkten was open. Eh, een paar apotheken. Nou, inmiddels kan je weer uit eten. kan je weer eh, drinken. Kun je weer kleding kopen. Alles kan weer, ja, behalve dan dat het tot 11 uur s'avonds plaatselijke tijd is. Want dan begint de avondklok en dan moet je binnen zijn. Dat ja. is dan toch nog wel het geval.
2: Ja, 100 dagen is het precies hè, vandaag, uh, sinds 24 februari. En de vraag is, ja, uh, is het einde al in zicht en uh, zo niet? Wat is er in zicht, hè?
5: Nou ja, het einde is nog niet in zicht. En iedereen die ik erover spreek, die zegt ook... Eh, ...ondanks dat het zo normaal is hè, op sommige plekken... Eh, ...dit gaat nog wel even duren. Want eh, waar je ook in het debat in, in België wel hoort... ...dat eh, er misschien in vredesgesprekken gedacht moet worden om... ...niet alleen de Krim, maar ook een deel van de Donbass aan Rusland te laten, ja daar wordt hiervan resoluut gezegd. Nee, dat doen we niet. Het is alsof je uh, zeg maar West-Vlaanderen dan maar opgeeft aan Nederland en dan uh, vrede hebt no. met uh, de rest van België. Ja, nou ja, West-Vlaanderen kun je toch wel missen of? Uh, nee, maar, uh, nee, en die reactie die jij, die reactie die jij. Die reactie die jij nu hebt, dat ja. is dus precies wat je hier hoort in de Oekraïne. Hoe haal je het in je hoofd om het alleen maar voor te stellen. Bovendien, die Nederlanders die je dan West-Vlaanderen geeft. Wat denk je? Dat die gaan stoppen? Nee, die willen dan Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en ja, ja, Brussel. Wel. Daar was het allemaal om te doen geweest, die Nederlanders. Want daar wordt steeds minder Nederlands gesproken. Dus Brussel, dat is de, de regio die we eigenlijk willen hebben. En, <lacht> um, dat is, nee, maar dat is echt wat de Oekraïners hier zeggen. Van, Oké, okay, dan staan je Nu vrede geef je nog weer een deel van je land op. Denk je dat het dan stopt? Nee, nee. dan geef je Rusland de tijd om te hergroeperen. Om uh, te leren van de fouten die ze nu ontegenzeggelijk gemaakt hebben. En dan over een tijdje komen ze weer terug. Dat is wat je hier heel duidelijk hoort. Ja. En Dus gaat iedereen ervan uit dat die vrede voorlopig nog eventjes niet bereikt is.
2: Sander, heb je ook gehoord hoe de Russische buitenlandminister Lavrov de invasie verdedigt? Met de woorden, wat zou Frankrijk doen mocht België het Frans verbieden? Mag ik jou vragen? Ja. Wat zou Nederland doen mocht België Nederlands verbieden?
5: Ja, ik denk niet zoveel, maar ja... Kijk, <laughs>
2: helemaal
5: uh, niet, uh, denk ik. Helemaal niets. Nee, maar probeer je dan ook voor te stellen... dat premier Rutte opeens het pad een beetje kwijt is... en dat hij uh, onvoorspelbaar wordt. Dat hij een soort nalatenschap van het groot Nederlandse Rijk... Uh, weer wil herstellen. Ja, dan uh, is het toch wel mooi dat uh, Rutte... uiteindelijk onder de puinhopen van de uh, triomfboog... in het Jubelpark zal willen uh, doorlopen. En uh, dat... dat, dat Symbool. Ja, als Rutte dat gaat willen najagen... dan kun je hem een beetje vergelijken met Poetin. En dan ja. kun je je ook voorstellen... dat het dan maar heel onvoorspelbaar is wat Nederland zou doen.
2: Examen Vlaams. Waar jij in Oekraïne of niet in Oekraïne niet aan ontsnapt... Sander van Horen, het examen
5: Vlaams... Hmm. Wat betekent het zal wel zijn? Uh, het zal wel zijn. Ik geloof er helemaal niks van. Nee, dat is iets anders. Dat is, het zal wel zijn. Uh, er is... oh. <lacht> de manier waarop je het uitspreekt maakt ook nog uit. Ja, dat is ja er, is, er is een verschil ja.
2: tussen... het
5: zal wel zijn... en het zal wel zijn. Ja, en het is dus niet van... ik geloof er niks van... Dan uh, is het uh, dat is dus waarschijnlijk niet zo.
2: Dus je hebt aan de ene kant... Het zal wel zijn. Dat is, daar geloof ik niks van. Je krijgt een dertiende, veertiende maand. Het zal wel zijn. Daar geloof ik helemaal niks van. Maar heb je je geamuseerd op het feest? Het antwoord kan zijn... Het zal wel zijn. Klem er op dus, de zijn.
5: Reken maar. Dat hele examen Vlaams, gade geslagen vanaf de E40, ergens midden in Oekraïne, een land in oorlog, dan zeg ik, het zal wel zijn.
2: <laughs> Oké, okay. zoiets, inderdaad. Uh, ja.
4: Naft.
5: Dat is uh, uh, de, 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 de olie.
4: Uh,
2: of diesel,
5: wat was het ook alweer? Naft, het is, 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 is geen diesel, het is naft. Het is naft. Ja, maar is dat die kerosine waar je oude kachels op stookt? Het
2: is gewoon benzine, Sander. Het is gewoon benzine. Je staat er okay. naast een benzinestation
5: naft? Nee, ik sta naast een hele lange file bij een benzinestation. Okay. Omdat de mensen hier hopen. Er is een tekort aan benzine. Dus de er mensen is een te tekort aan hier. naft? Er is tekort aan Naft en tekort aan <laughs> Mazout, trouwens ook. Maar uh, de, de, de hoop is dat hij hier zo meteen een tankwagen aankomt rijden met Naft. Zodat al die <laughs> auto's, en het is ongeveer vijf, zes uh, uh, minuten lopen... dat je alleen maar auto's ziet, die hopen dan op Naft. Oké. Okay. Gemocht gerust zijn. Uh, dat ik het examen Vlaams heb gehaald deze keer. Ah, je weet wat het betekent, Gemocht ja. gerust zijn? Je mocht gerust zijn, ik ben geslaagd. Maak je niet druk, het komt goed. Nee.
2: Man. Dus eigenlijk wees daar maar zeker van.
5: Wees daar maar zeker van. Ah, ja, je moet gerust veel zijn. Wees
2: daar maar zeker okay. van. Je mocht gerust ja, ja, ja. zijn. Ja,
5: ja. Oké, okay, prima. Dus... Nee, nee, nee. Ik zit te veel met mijn hoofd in Oekraïne deze keer. Nee, Ik, het, je moet het me vergeven.
2: Het wordt toch nog een, een, nog een kantje boordje verhaal Dat examen Vlaams, of je dat haalt. Volgende week zien we weer verder. Tot volgende week, Sander van Horen. Bye, bye. Nieuwe feiten.
1: Radio 1.
2: Zelfs kouwen... Die vogeltjes, kraaienachtige vogeltjes, die doen aan democratie. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Onze huisbioloog. Dat uh, moet namelijk blijken uit onderzoek van de Universiteit van Exeter, waarbij ze erachter kwamen dat kouwen een soort ja, democratisch proces gebruiken om te beslissen wanneer ze uit hun boom gaan wegvliegen.
6: Ja, het is een intrigerend onderzoek, dus kouwen, iedereen kent die, hè? die, die kraaiachtige beestjes zoals je zei, die op daken zitten en in schouwen broeden, maar uh, buiten het broedseizoen hebben die de neiging van in vrij grote groepen samen te komen, zeker om s'avonds te gaan slapen en dat is zo'n heel proces van verzamelen in bomen en dan in grotere groepen en finaal komen ze dan terecht op een rustplaats waar ze soms met een paar tientallen, soms met honderd, in sommige gevallen zelfs uh, tegen de duizend vogels bij elkaar komen en dan dan brengen ze de nacht samen door, en dan s morgens is er het uh, moment van vertrek. Aha. En dat is dan natuurlijk een, een heel gedoe: tandjes poetsen, boodrampjes ja, opeten. De de Och,
2: vertel de de mij de de
6: de wat. Elk Vlaamse zin kent het. Andere de andere is oud, de ander is jong de ene heeft honger, de andere niet dus, uh, maar ze hebben er belang bij van samen te vertrekken of zo samen mogelijk te vertrekken om te vermijden dat een weer in de buurt daar een paar van die vogeltjes uitpakt als ze ineens samen vertrekken is dat heel overweldigend en zijn ze beschermd of misschien dat ze geïnteresseerd zijn in een dikke kou die, die duidelijk weet waar dat veel eten is te volgen om, om zelf aan eten te geraken dus ze hebben belang bij een gezamenlijk vertrek en blijkbaar bouwen ze dat op dus ze beginnen als ze wakker worden allemaal zo wat babbelen. He, tegen, tegen, te babbelen tegen te murmelen in zichzelf of te babbelen tegen elkaar. Ja, waar is voilà. ze bezig? Dat, dat is het geluid. En als dat, dat volume neemt dan geleidelijk toe en als dat een bepaalde waarde bereikt, het dan gebeuren. vliegen het die gebeuren. ineens allemaal weg. en ze zijn vertrokken en dat binnen de vijf seconden zijn ze weg en dat is zo, dat is zo in een speling van een uur Dus van, dat begint een tijdje voor zonsopgang en dat gaat door tot een tijdje na zonsopgang dat is een speling van een uur maar binnen de vijf seconden vliegen die ineens allemaal weg tenzij er er een situatie is waarin dat ze eigenlijk weinig babbelen en dat ze nooit echt die waarde bereiken waarboven dat ineens iedereen in gang uh, schiet. En dan vertrekken ze zo in kleine groepjes gespreid over twintig minuten, en bij wijze van spreken. Ja, ja. Dat is een heel ander dus verhaal dan. Dat
2: is eigenlijk een soort van applausmeter die ze zelf organiseren. Dus door, door, door te kwetteren stemmen ze voor vertrek. En als er genoeg lawaai is, dan is eigenlijk het signaal gegeven en dan vertrekt iedereen
6: ja, en ze hebben daar een klein beetje mee kunnen spelen. En als, ze dus, als, ze, als die onderzoekers zelf het geluid versterkten door mee, via luidsprekers, hè, opgenomen geluiden van kauwen in het systeem te steken, dan vertrokken ze gemiddeld zes minuten vroeger dan wanneer ze het zelf <lacht> moesten doen. Dus, dus men denkt, dat, dat allee, ik heb het daar een klein beetje moeilijk mee, om dat... Om dat enfin, ze noemen dat dan een, een soort consensusbeslissing gebaseerd op groep. Het is duidelijk dat ze het belang bij hebben van samen te vertrekken, maar misschien is het, is het, zit er veel meer in dat ze ook informeren aan elkaar, hè, want bijvoorbeeld spreeuwen s'avonds op slaapplaatsen hè, spreeuwen die komen ook bij in van die geweldige grote groepen die soms in de lucht voordat ze dus gaan slapen van die fantastische balletten in, in, in grote wolken geven en, en die zitten op die slaapplaatsen ook constant te babbelen met elkaar dus, dus waarschijnlijk geven die elkaar veel informatie of, of dus hebben die een veel intensere communicatie dan, 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 in, dan wij geneigd zijn, aan te denken. Ja. Maar in ieder geval is het zo dat er in veel dierensystemen duidelijk afspraken gemaakt worden van we moeten samen vertrekken, we moeten samen in de richting gaan. Mij als achterliggende gedachte dat een groepsbeslissing waarschijnlijk minder impulsief gebeurt en minder leidt tot slechte beslissingen dan wanneer al die dieren afzonderlijk in eigen gang zouden, zouden gaan.
2: Ja, of dat, er, dat is natuurlijk ook een mogelijkheid dat er een soort van ja, een kouwen, burgemeester, is die als eerste zegt: We zijn weg.
6: Wat een soort chef ja, is, is. Maar dat is hij kennelijk is ook, dus. niet. Dat is het niet. De meeste van die grote systemen, je hebt dat ook met groepen sardine bijvoorbeeld, die maken dan wel geen, uh, geen geluiden, of toch niet voor zover dat we weten, maar die, die gro geweldige grote zwermen sardine die zo heel rare bewegingen onder water kunnen maken om aan dolfijnen uh, of tonijnen te ontsnappen, daar zit geen leiderschap in het verhaal. Dat zijn al die individuele beestjes die een beslissing kunnen nemen als ze bijvoorbeeld een dolfijn zien komen, een uitwijkmanoeuvre doen, en die zijn zo geweldig goed gesynchroniseerd in hun bewegingen, dat die op de kortste keren allemaal dezelfde. De beweging maken. Het is, het is geweldig plezant om dat te zien, want er zijn voorbeelden van in de natuur nog. In 1988 is het, het eerste dat ze beschreven hebben, en dat is iets dat ik zelf al eens een paar keren gezien heb in de natuur, en dat is geweldig fascinerend, met kleine zwanen. Dat is een wilde zwanensoort die alleen bij ons in de winter voorkomt, maar die komen uit, uit Siberië en het Hoge Noorden, en die vliegen dus in vrij kleine groepen, maar die zingen naar elkaar voordat die vertrekken. En op een gegeven moment bereikt je zang, zo'n soort crescendo en dan vliegen die ineens allemaal samen op met zo'n hele lange aanloop en zijn die weg. Dat is zo prachtig om te zien. Ze hebben dat ook al bij zoogdieren vastgesteld, bij herten en bij buffels, die zo'n soort consensus hebben van recht te staan in een bepaalde richting te kijken en als ze met meer dan 60, 65 procent recht staan en in diezelfde richting kijken, dan vertrekken ze allemaal tegelijk. Het omgekeerde gebeurt ook, ons geeuwgedrag, geeuwen is, 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 is besmettelijk, aan het dat is iets dat oorspronkelijk stamt uit het, toen wij nog als kleine groepjes rondstruinden over de savanne. Om mensen samen moe te maken, zodat ze niet allemaal één voor één moe worden, maar iedereen samen moe wordt. Dus iemand ook, en dan ook samen klaar zijn om weer terug te vertrekken. Dus daar zitten prachtige, prachtige voorbeelden in. Ja. En het grappige daaraan is dat die, die groepsbeslissingen. Dat is iets dat ook bij ons is aangetoond. Er zijn zo'n hele reeks experimenten gebeurd, bijvoorbeeld met grote bokalen met heel veel knikkers in. En, dan mogen in de, en Die staat dan bijvoorbeeld in een lobby van een museum. En Dan mogen mensen raden hoeveel knikkers er in die bokaal zitten. Maar ze mogen ook andere mensen recruteren om samen te beslissen. En met hoe meer dat je bent, hoe groter de kans dat je eigenlijk op het juiste getal uitkomt tot... ...op een plafond van 150. Als je met meer dan 150 komt... ...haal je geen voordeel meer... ...uit de extra mensen die je in je groep recruteert... En wat zien we dan bijvoorbeeld? Dat dus, uh, uh, veel ondernemingen bijvoorbeeld georganiseerd zijn in groepen van 150. Want bijvoorbeeld ons federaal parlement heeft ongeveer 150 parlementsleden. Dus dat is zo het ideale niveau oh. om, om maximaal te put halen uit de macht van de massa. Maar ook niet extra balans mee te sturen waardoor dat de beslissing, uh, het beslissingsproces moeizamer wordt. Dus het ongelijk, een Europees parlement vondersen. waar
2: veel meer volk
6: zit, dat, dat is een probleem. Dat is dan minder, minder nee. efficiënt. Minder conform de natuur. Ja, en, en waarschijnlijk. ...gaat dat bij kouwen op een bepaalde manier ook zijn. Dus ik verwacht dat er op termijn... ...is iemand gaat kijken naar verschillende kouwengroepen... Van, 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 ...in functie van met hoeveel dat ze zijn... ...hoe lang duurt dat voordat ze tot een consensus komen. Want bijvoorbeeld bij stadsduiven... ...hebben ze dat al wel aangetoond... dat ...hoe groter de groep is, hoe langer het duurt... ...tot een soort consensusbeslissing te komen... ...van we ja. moeten hier vertrekken... ...want het wordt hier te
2: druk. En er is dus een kantelpunt waarbij die democratie... dan ...begint te wankelen en niet echt meer efficiënt is... Voilà, ja, ja. Maar in ieder geval, ik concludeer dat de democratie niet is uitgevonden in
6: Athene door de oude Grieken. Er is weinig in de mensheid dat niet al eerder door de natuur is bedacht, lieven. Dank je, wel, de voor deze tegelwijsheid. Tot de volgende. Nieuwe feiten.
2: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, 3 juni 2022. Alleen nog die van Dena Vadani nu in haar middagjournaal. Nieuwe Feiten.
1: Waarom schaam ik mij zo hard dat ik niet genoeg boeken lees? Boeken lezen is zo cool. En het geeft zo'n intellectueel kantje, weet je. Maar ik kan precies nooit een moment vinden waar ik rustig een boek lees. Ik ben verslaafd aan mijn gsm, aan mails beantwoorden... ...of ze op de coolste manier te negeren. En natuurlijk ook social media. Oké, okay, misschien overdrijf ik. Ik lees wel soms. En dan lees ik graag reisgidsen voor landen waar ik misschien nooit naartoe zal gaan... Maar door dat te lezen, dan, dan reis ik even, al is dat in mijn gedachten. En een reisgids is leuk, want je kan het op een random pagina opendoen en je bent nog steeds wel mee. Ik lees ook graag zo compilaties. De honderd vrouwelijke leiders die je niet kende. Vijftig vragen over Iran die je altijd al afvroeg. Kortverhalen van maximum anderhalve pagina. En graphic novels. Oh ja, graphic novels. Nu lees ik Sapiens van Yuval Noah Harari in stripformaat. En het is zo leuk. Maar het boek zelf lezen, hoef. Oh, nee, nee, nee. De pagina's alleen al schrikken me af. Maar een strip? Tekeningen, kleuren, storytelling? Yes, sir. En Harari heeft rechtstreeks of onrechtstreeks beantwoord op een vraag die ik al altijd had. Namelijk, waarom kijk ik? Ik die mezelf, ondanks het weinig lezen van boeken, als intelligent beschouw, naar reality tv. Shame on me. Maar het antwoord is, het is menselijk. Hey, dat zegt Harari. Wij als mensen onderscheiden ons van dieren omdat we roddelen. Omdat we graag verhalen vertellen, ons verhalen inbeelden. Omdat we geloven in dingen die niet bestaan. Kijken naar reality tv, pak bijvoorbeeld het Amber Heard en Johnny Depp proces. Ik heb daar uren en uren en uren naar gekeken. Wel, eigenlijk vooral geluisterd. Terwijl ik zoveel andere leuke dingen had kunnen doen. Zoals een echt boek lezen. Of ja, iets anders lezen gewoon. Dan gewoon luisteren naar een random proces. Maar nee, ik koos om te horen over gekke verhalen. Verhalen over verhalen van anderen. Maar nu denk ik, het is niet erg. Het is oké. Okay. Dat was mijn oerinstinct die... Net zoals mijn voorouders die rond hun vuur luisterden naar de grote shamanen. Die vertelden over de geesten van de god, Heb ik... Voor mijn tv geluisterd naar de vurige verhalen van de moderne shamanen van vandaag. En geef toe, zelfs jij bent nu entertained door mijn verhaal.
2: Dani en u herkende ongetwijfeld haar briefangst of althans haar enveloppeangst. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.